0: での金曜は聞き込み寺
1: 。ようこそ架空のテラスタジオにお送りする。長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターのラグモモグダです。群馬県太田市は随巌寺住職であられるはずさん。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。え今回はですね、えー、東北大学のロビーよりりりおお送りしております、はいそれではポッドキャストネーム剛さんからのお便りを紹介したいと思います父が他界してお墓菩提寺ともにないのですがそちらの永代供養墓で供養できたらと考えています葬儀は葬儀者にお願いして初なのかの読経まで葬儀社から紹介されたお寺さんにお願いしました四十九日の法要以降瑞貫寺さんにお願いしたくご相談したいのですがよろしくお願いいたしますと
2: 、まあ、あのうちは基本的に担当さんまた新都さん以外の葬儀法要はしないんですけれどももしそのうちの永代供養墓をですね購入されてうちの新都さんになられた場合は、うん、法事などは総都市のやり方で丁寧にさせていただきます。なるほど、はいあのー、少子高齢化に伴いです、ねうんえー、お墓やそのお檀家さんの継承が今、非常に難しい時代に、えー、なってますので、うん、そこであの登場したのが英体墓です、はいはい、あの産骨とかです、ね、海洋葬とか、うん、最近はその宇宙層、えー、なんていうのもあります宇宙葬なんてあるんですねはい、そのお骨を宇宙にこううロケットでね、打ち上げるっいうことなんですけども。はい<笑>その葬儀がですね、うん、最近はその葬式はいらないとか、会眠は自分でつけるなんていう本もベストセラーになってるんですが、はいあのー、葬儀って、その快名費用とか、うん、その葬儀費用って高額でこう納得がいかないっていう方もね、はい、最近はアマゾンとか、うんえー、イオンで、送料の派遣なんていうのもありますので。ですよねはいあのー、それはは僕らは非常に襟を正していかないといけないと思うんですけれども、うん、そのお寺さんによってみんな違うので、うんうん、それはこう和尚さんに聞いてみるのがいいと思いますね瑞岩寺ではあの本堂葬儀というのを進めているので、うんえー、お寺の本堂で葬式も、うんえー、できますし、うんまあ、お墓もいろいろなタイプのお墓、うん、最近はあの合同葬っていって、はい、その個別の永代供養墓ではなくてえー、その一箇所にこう合同になってしまうんですけれども、うん、安い金額で永代墓のお墓を去年作りました、はいはいはい、ですから、あのー
1: 、電話していただいて、えー、なるほど相談いただければと思いますで随外さんので信徒になればそういうことがしていただけるとう、ね、そうですね四十九日とか、はいはいあのー、法要とか、まあ、お盆悲彼岸の。うん
2: またあの、やはりこう一度ご縁のあった方は、ええ、本当にあの、その人をこう導くっていうんですかね。はい、あの一生付き合うというつもりで、やらせていただいているので。はい、はい、まあダントさんまたは新
1: 党さんになっていただくという形ですね。わ、うんうん、かりました、はい。さあ、ありがとうございます。はい、さあ、そして今月のゲスト。脳、えー、科学の権威ですね。大人の D. S. で知られる東北大学教授の。川島隆太さんですね。じゃあ、最後の対談、よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします
2: 。先生がこう、まあ、ちょっとネットで、えー、拝見したんですけども。えっ、ー、と、ゲームソフトで、その、監修料ですか。はい、とても、まあ、何億っていうお金を。いただけるときに、それをこう、だかずに。こちらに寄付されたということもとてもすごいなかなかこう人としてできないなというふうに思ったんですけれども
3: 気が小さいだけでですすそ,そうなんですかあの、はい、例えば、まあ、そういうロイヤリティがですね、はい、あの200万とか300万だったらそれも喜んでポケットに入れて女房に黙って車でも買ってます<笑><笑>ただ最初から多くの単位のお金を提示されましたんでんこれは自分のポケットには入らないという。だけど話で,すうんでまあ正直言ってまあ本当に自分のポケットに入るお金じゃなかったっていうこととあともう一つ自分として気持ち悪かったのが、はい、これはただいいことか悪いことかまだ僕の中で決着ついてないんですけれども。僕は大学の人間として大学の施設を使って、まあ、ゲーム開発をお手伝いしたんですね、うん、産学連携研究で、うん。で、それでまあ、ものが世の中に出て、でたくさん売れてで、お金が戻ってきたと、うんで、それって僕個人が個人の力でやったもんじゃないんですよ。はい、で、僕の要はお給料、大学にいましたから、うん、国民の税金。から払われていて、はい、で大学にある研究装置も全部国民の税金であの買ったものなんですね。うんうん、だから僕た僕は僕ら国立大学の人間はあの皆さんの払った税金で飯食って、うんで、皆さんの払った税金使って楽しい研究をして、うん、でその研究成果が何か物を生んだからじゃあ自分のポケットに入れるって論理的におかしい。<笑>と思いません僕はすごくおかしいと思ったんですね。うん、ただからこの倫理観というかこういった気持ちはおそらく父親から学んだもんだというふうには思うんですけれども僕自身はもうそこはもうこんなにおかしいことはないというふうに感じたのでもともと僕が受け取るっていうオプションはおそらくなかったんだろうというふうには思ってます。でそれれをただ研究に還元すればでさらに研究成果を出せば、まあ、税金がさらに、出いただいたものがさらになあの富を生んで、それが研究で生かされてで、何か人類に新しい知恵がもたらされるというふうになれば、これはもう税金を使わせていただいた恩返しができるというふうに考えてますんで、まあ、そんな考
2: え方が元にありました。たただまあ家族からブーブー言われましけどね<笑>でも仏教で言うとジリリタって言いますか、本当にもう先生のリタの精神ですよね。まあただジリは当然あるんですけどね、はい。うん、ただ国
3: 立大学でも教授になってましてから衣食、うん、足りてたんですね。うん。うん、ですからまああの衣食足りてたんで礼節もちゃんとわきまえることができたというふうに思
2: ってます。素晴らしいですね。ありがとうございます。あのー、まあ。4月から老人ホームの方を始めるんですが、はい、今、特養などですと要介護3以上の人がこう入ってくるわけですけどもそういった方に例えば脳科学の分野から読み書き計算をさせた方がいいとか、まあ、歌を歌ってもらった方がいいとか子どもたちと触れ合った方がいいとか、まあ、多分今までは自然にそんなことをやってたよっていうことが今こう意識しないとできない時代に入ってしまっていて先生からこう何かお年寄りにいいこととか僕はもっとそのお年寄りと子どもが触れ合ったり、まあ、もちろん親と触れ合ったりってことはとても大切なことだと思うんですけども。えーとですねはい、まずまあ読み書き計算と言われ
3: たのは、私たちも学習療法というシステムとして世の中に出して、はい、でこれはもう民間企業まで落としてます、もともと国プロで作ったものですけれども、まあ、民間企業で独り立ちして、あとはあの社会で応用してくださいという段階に入っています。うんでこれただ単に読み書き計算するだけじゃなくてまず読み書き計算は頭の回転速度を上げるということと、はい、記憶の容量を伸ばしていくことを意識した上で自分ができるギリギリの難しさの教材を常にやっていただきながらそれをもとにコミュニケーションをするというのが基本になっていますでその相乗効果なんですねでこれは日本でもアメリカでやっても同じような効果が出ていてでつい最近第三者評価が入ったんですけれどもあの介護費用とかが格段に下がると。いうことも分かってますで医療費の,あの検討が今やっているところですけどもそこまで出るとかなり社会的な費用をそのカバーすることができるんじゃないかという,ふうに考えられていて、まあ、これはぜひ、学習療法という形でまあ考えてもらえると嬉しいいと思います、はい、で一般的な話をすると認知症のケアの基本というのはコミュニケーションです。でその人と人とのコミュニケーションが担保されていればおそらく、学習療法以外でも認知機能を下げないということは可能だろうというふうに考えていますでも、例えば多くの介護施設でもあのコミュニケーションしてるんですね,そうですね、うん、ケアをする方はちゃんとコミュニケーションを心がけているというところがです、ね、これ、学習療法やってみて初めて分かったんですけども。皆さんすごく忙しいので、うん、特に介護をする方が、ね、スタッフの方が、はいはい、ものすごく忙しいので、うん、コミュニケーションも表面的になっているんですね。うん声はかけてるんです確かに、うん、でもきちっと立ち止まって目と目を見て心と心を通わせるコミュニケーションって忙しすぎてできていなかったと、うんうん、で学習療法っていうのは実はまあ20分程度ですけれども必ずの認知症の患者様と利用者の方とケアをする支援者の方がその場でその他のことをしないでお互いに見つめ合いながら心を通わせながらコミュニケーションをしますでそれををしてて初めてケアをする側の人間が自分はコミュニケーションをしてたつもりだったけれども表面的だったってことに気がつけるうといったようなことがあってケアの質がどんどん変わっていくっていうことを経験しています、はい。なのでまずは忙しい仕事の手を休めて、うん、きちんと利用者と支援者の方が向かい合えるという時間をあえて押し込むというのがポイントだと思っていますで。これは家庭の教育でも
2: 全く一緒です,そうです、ね、
3: その私たちは幼稚園生を持っている親子を対象にその脳トレ遊び名前すごく悪いんですけど文科省がその名前つけろって言ったんで「脳トレ遊び」っていう名前で合ってますが、はい、あの実際にまあ論理的に考えて脳を使う遊びっていうのを提案して。でそれをまあ幼稚園でまず一回子供たちにやってもらって、うん、で楽しさを覚えた上で家庭に持って帰ってもらって、家庭で十分間だけ親子で遊んでくれということをお願いするというプロジェクトをやっていくことがあります。はい、今もまあ一つ年で継続しています。はい、でそのプロジェクトを始めようとしたときに親たちに説明会を開いたら親が何て言ったかというと忙しくてはできないって言ったんですね。十分ですか？十分もうもう自分はギリギリだと。子供に自分の人生のほぼすべてを子供のために使ってでそれで仕事もしてねその上にさらに10分プラスなんて考えられもしないと真顔でみんな言うんですよ。それに対して笑い話ですけど僕らマニュアルをもう作ってやってあのまずはその親の言葉を受け止めるんですねあそうですねお忙しいんですねでシンパシーを表してから切り込むんですけどもところでと。毎日家でスマホや携帯何分いじってますかとテレビどれぐらい見てますかって聞くと、まあ、顔色変わってくれてでプロジェクトがスタートします。でスタートするとです、ね、だいたい2週間ぐらいのに8割以上の親御さんからわざわざそのコメントを言いに来てくれますそれが何かというと自分は一生懸命やってたつもりなのに10分間子供と遊ぶということだけの時間を作ってみてそれをやり出して初めて自分は我が子が自分に何を求めていて。何を考え伝,え伝えようとしているか何を考えているか手に取るように初めて分かったと、うん、で自分の気持ちも我が子に伝わっているということも初めて分かったと、うん、でこんな経験したことなかったとっいうふうにわざわざ親たちが言いに来てくれますなので話戻りますが高齢者のケアを考えられる時にもぜひ、ね、ケアをする側とケアを受ける側が5分でもいい10分でもいいのできちっとコミュニケーションできる。そのケアをする側が忙しすぎてパタパタしない時
2: 間っていうのを作ってあげるだけでかななりり良くなるとと思いいまますすありがとうございます僕はあの10年前に僕は保育園の園長になった時に今までその各部屋にテレビがあったんですね全部撤去してあの読み聞かせだけをするということにしたんですけれども。老人ホームもテレビ置かない方がいいい方がっ
3: ていうテレビはですね、はい、あの先ほどちょっと言いましたが、はい、子どもの脳発達を悪くするというだけではなくて、はい、我々大人にとってはこれも論文が山のようにあるんですが、はい、テレビを長時間見ると脳の機能が低くなるということが分かっていますでさらにアメリカのデータでものすごく多くの人を見たデータなのでこれじゃないというデータなんですけどテレビ見るということはアルツハイマーのリスクであると。いいうこともすすでに分かっています
2: アルツハイマーですか
3: アルツハイマーのリスクって実は分かってなかったんですよ。はい、遺伝子なんだとだって言われていても統計的に明らかなものって今まで一つもなかったんですけど、うん、唯一医学の世界で認められているアルツハイマーのリスクはテレビを見ることです
2: 。
3: ですから認知症の方にテレビを見せるということは認知症を進めるためにやることです
2: 。悪化させるための手法でですすすねありががとうございいます僕はあの家にテレビがないんですけどそれはこう。僕がこう意志が弱いのであると見ちゃうのであえて置かないということを<笑>しているんですけど、ありがとうございます。テレビを見ないっていうことですね。あのー、最後にその先生がこれから将来、こんなことをもっとしたいということがございましたらお願いします。はい、うんとまあまあ脳の
3: 研究に関しては、はい、自分の脳の働き。ををきちっとととと調べて心とは何かということを見つけ出したいっていうのが一つのがつ目的ですただ、これはおそらく僕が生きている間には達成できませんで、さらにその先のゴールで見ているのはまさに実はその宗教をやっていらっしゃる方と一緒で僕らがな知りたいということの根幹は人はなぜ今ここにいるのかとということそしてどこに行くのかということを知りたい。これがまあ科学の根幹です実は宗教もサイエンスも同源なんです、でそれはものすごい遠くのゴールです、何代も何百台も先の人たちに託したいゴールですねで、僕自身がまだあと10年、東北大学で教授をしますけれども、その中でやり,やりたいことの一つは、認知症にならないためにする。方法をきちっととと見つけたい
2: というこで認知
3: 症になってしまってからではやっぱりある程度戻っても完全に元に戻る方ってそんな多くありません薬飲んでるだけでは絶対戻らないんですけどきちっと関わるとある程度戻るんですがそれでも完全には元に戻る方はあんまりいない。でやっぱり病気にしないっていうのが一番大事なんですね。でそのために我々が科学の力を使って何ができるかっていうことを調べたい。でこれは今国にも予算要求をしていてこの次年度の次の年度あたりから大きなチームを作ってあのアタックしたいと思っているところです。それからもう一つあのやりたいなと思っているのは。先ほどから話題になって出てきていますけれども、スマートフォンの問題です、はい、特に子どもの健全な発達に関対して、スマートフォンというのは100害しかないということが分かってきているので、それをまず科学的にどういう害があって、でどんな悪いことがあるんだということをもう誰もが突っ込み入れられない硬いデータを世の中に出したいで、どの科学者も認めるようなデータを出した上で、その先で議論を巻き起こしたい。それはアルコールと同じように例えば成人になるまではスマホやタブレットを触ってはいけないというようなことが、うん、国のルールになるまで頑張ってみたいと
2: いうふうに本気で考えています、うんうんうん、素晴らしいですねありがとうございますあのー、先生最後にその先生にとって、えー、幸せまあ、皆さんにお聞きしてるんですけども幸せまたはその豊かさというのは先生にとってはいかがなものでしょうか
3: 僕にとっての幸せであり豊かさというのは、はい当当たたりり前前のの生活が当たり前のように続くことだとだ思ってます、うん、ですでから今私は研究者としてある程度研究に没頭できていてかつその成果をもとに社会にメッセージを出すということもさせていただいて、うん、それが私の中での今の当たり前の生活になっていますが、うん、でかつあの家族と一緒に毎日朝ごはんも晩ごはんも一緒に妻と一緒に食べる朝は子供たちと一緒に今子供も仕事してますけども仕事行く前に一緒に食べる、うん、でこういう毎日がそのまま続くということが一番の幸せであり豊かさだというふうに考えてます、うんうん
2: 、いやありがとうございましたとても大変素晴らしいお話をいただきましてありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたずずず
1: ずいがんじずいが,がんじにまつわる最新情報をずずずっとクローズアップしてまいります行事のご案内講演会コンサート情報エトセトラさあ今週は何でしょうか
2: はい森田保育園創立60周年記念講演会よっ川島隆太先生による講演会の
1: ご案内ですはいなるほど、はい、3月12日土曜日時間が、えー、会場が12時30分開演がまあ十三時森田保育園二階ホールにてということなんですけど、はいはい、どんな内容の講演からなりそうでしょうか
2: 。あのエア関係と基本的生活習慣が子供の脳を発育させるという題で、えー、先生にお話ししていただきます。うん、あの今回のポッドキャストでですね、はい、いろんなお話を伺いましたけれども、えー、さらにこう深く突っ込んだお話が聞けると思います。またあの先生のですね Q&A などもありますので、うん、ぜひあのうちの園児の保護者は無料なんですが、はいえー、一般の方は2000円で、はいえー、入れますので、ぜひあのめったにない機会なので、うんうん、はい、あのお聞きいただければと思います。そうですね
1: 。詳しくはどちらでチェックすればよろしいでしょうか。
2: えっ、ー、と森田保育園の、えー、ホームページ、うん、はいまたはあの随肝寺のホームページに、えー、チラシがございますので、そちらの方を、えー、
1: お送りください。はいわかりました以上「ズずず,ず,ずい感じ」
0: でした「長谷の金曜は聞き込み寺」。
1: さあということで、さん、今月のゲスト東北大学教授の川島隆太さんをお迎えしてお送りしたわけですがどうでしたか
2: いいやーすごいねすごいいその、脳科学の権威の方ですから、はい、その方がこう発する一言一言っていうのは重い,ですよ、ね
1: 、重いし、うん、実際、僕もあの娘がいまして3歳になるんですね。うん耳が痛かったですもん<笑>なんなかこれからのこう教育というか自分も含めてなんか変えていかないといけないのかなと思いましたねそう
2: だねテレビとスマホを捨てないといけな
1: いね<笑>、まあ、捨てることはまあ無理っていうか<笑>、はい、だからまあ別に僕はもうら別にテレビを非難してるわけでもなくて、はい、携帯を非難してるわけでもなくて、はい、多分何でもそうなんですけど依存しすぎちゃうのが怖いってことですよね。そうですね中
2: 毒になっちゃうってことですね。そうですよねだからそのアルコール中毒とか、はい、パチンコ中毒とか、はいろいろありますけど。えー、スマホも一時間以上使ったら中毒になるよっていうことを。うん、一般の人も意識して、うんまあ、その知ってないといけないっていうことですよね。はい、そうで
1: すね、はい。特に僕
2: なんか保育園やってますんで。うんうん子どもたちにとっては最悪だっていう,、うん、うことですよね。えーはい、でも
1: それ本当に長年研究されてる先生が言ってるわけですから、うんうんまあ、やっぱりこれは、ね、本当にいい回というか勉強になったなと思う、うん、今月の川島さんでし
2: た、えー、僕もあの園長やってるんでですね最近その目を見て話せない保護者とか、えー、ああ目を見てそのコミュニケーションできない保護者とか。目,見、ねあのー、目を見てね迎えに来るんだけど子供の方は見てない親とかね、まあ子供も今度親見ないんですよ。まあ相当やばいなって思
1: います。そうですね。だから今の子供が大人になってでまた子供を産んでっていうその考えるとうんやっぱり今ですよね。うんはい。ぜひあの啓蒙していきましょう。はい。ありがとうございました。はい、そしてですね来月3月のゲストはなんと武田和平さん。そうですね
2: 、ちょっとあのご縁がありまして、はい、あのー、日本
1: 一の投資家ですよね。そ
2: うですね、あのー、金貨をね、誕生日の同じ方に。ええ
1: ー。はなさかじいさんって言われて。はなさか
2: じさんとて言われている、はい、武田和平さんにちょっとお話を伺いま
1: す。わ、えー、かりました、はい。じゃあこちらもお楽しみという感じですからね。はい、よろしくお願いします。橋さん、来月もどうぞよろしくお願いいたしま,、はい、し,いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 長谷の金曜は聞き込み寺長谷の金曜は聞き込み寺いかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様から随時お悩み相談メールを募集しています僧侶の長谷がゲストとともにすっきり解決メッセージはずい URL はです。それではまた次回も未知なるテラスタジオで合唱
1: お知らせです番組でお便りを採用された方には長谷の著書お坊さんが教える悟り入門をもれなくプレゼントしていますお便りおおりり待ちしております。